0: Dobry wieczór, Guten Abend, Good Evening, Kalispera, Bonsoir, Zraswójcie, Shalom, witam wszystkich na wieczornej audycji, Ryszard Jasiński gra nam chór Stasimona z Orestesa Euripidesa. to taka jest antyczna muzyka w wykonaniu właśnie Ryszarda na saksofonach, trochę taka free jazzowa, ale może nie tyle Fridgesowa, ale również świetna. Bo oni taką muzykę mieli wtedy, proszę państwa. To też nie jest wszystko, nie wszystko jest wynalazkiem naszych czasów. Czasami jest tak, że zmieniają się tylko narzędzia. Witam państwa. No cóż, dzisiaj jest 22 lipca. A wbrew pozorom to jest bardzo ważna rocznica i bardzo ważna data. I wcale nie chodzi o PKWN i o to perolowskie, śmieszne Święto, ale cóż proszę Państwa, no trzeba o tym troszeczkę również powiedzieć, nie o święcie, ale właśnie o XXII, to taka będzie część historyczna, część historyczna, bardzo ważna zresztą. No cóż proszę Państwa, co mamy w Polsce? No w Polsce mamy areszt dla pana Nowaka. Ciekaw jestem, co będzie jak Ukraina wystąpi ekstradycję byłego ministra transportu, dopuszczonego do ściśle tajnych. No, ciekaw jestem, co oni zrobią. Wydadzą w ramach tej swojego krety, kretyńskiego pojęcia praworządności. Nadal czekam na oskarżenie pana Nowaka o to, co na rozrabiał w Polsce, a na rozrabiał dużo Pendolino, autostrady, różne inne rzeczy. A nie interesuje mnie zbytnio, co wymyślili Ukraińcy i Rosjanie, bo to prawdopodobnie jest pewnego rodzaju gra operacyjna, w której my, jak zwykle, przegramy. To, że Amerykanie stworzyli tą nową służbę, nie oznacza, że, proszę Państwa, bo na Ukrainie nie oznacza, że Rosjanie w tym nie maczają swoich palców, bo pewnie maczają. No a Najprawdopodobniej Amerykanie nie stworzyli również więzień na Ukrainie, ewentualnie strażników i tak dalej. Zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa, w każdym bądź razie. Ja czekam na to, co, żeby ktoś odpowiedział za to, co narozrabiał w Polsce, a nie na Ukrainie. Nie interesuje mnie to tak notabene. Nie obchodzi mnie to w ogóle, proszę Państwa. Z innych takich ciekawszych informacji, to jak wiemy wszyscy ci na podstawie tego, co wywiesił proboszcz w kościaniu na kościele, że wszyscy ci, co głosowali na Trzaskowskiego, głosowali na diabła, fałsz, i tak i dalej. Tam 63% głosowało na, na Trzaskowskiego, więc ja stwierdzę i tak moi znajomi księża i to... Niektórzy znani nawet księża wręcz twierdzą, że ten mariaż tronu z kościołem w Polsce, tronu z ołtarzem wyjdzie bardzo źle dla ołtarza. Tron się obroni, korcera się obroni, więc to już jest przerażające. Poczta dostanie rekompensatę za wydruk pakietów wyborczych, PiS ratuje Sasina, to jest prawda że za wybory 10 maja i za wydrukowanie tego wszystkiego to 70 milionów dostaniemy, proszę Państwa, dostaną, proszę Państwa, ci, dostanie pan, znaczy z państwowych pieniędzy to wszystko pójdzie. Bardzo fajnie, bardzo ciekawe, Komisja Zdrowia właśnie, to wszystkie portale już donoszą i rzeczywiście te poprawki na podstawie COVID-19 i tych, tych powodują, że po pierwsze nie będzie żadnej odpowiedzialności za wydanie tych pieniędzy, nie wiadomo kto to wydał. Zresztą, no właśnie, a tutaj jest tak, głosowaliście na Trzaskowskiego, wybraliście śmierć i przekleństwo, dowiedzieli się wierni w Kościele. Okazuje się, że wierni w Kościele też głosowali na Trzaskowskiego, czyli co 50%. Z tych, co głosowali na Trzaskowskiego, nie nadaje się do kościoła. No, właśnie, tutaj jeszcze dowiaduje się, że pan Hołownia narzeka, że nie dostał, że, nie, że ksiądz nie chciał mu udać komunii, bo stwierdził, że nie bo jemu odpowiadają mu różnego te poglądy Pana Kołowni ja nie chcę tego krytykować ale tak de facto ja też uważam, powiem szczerze i tutaj będę bronił w tym momencie tego księdza dlatego, że zawsze mnie irytowali partyjni, którzy brali śluby kościelne jednocześnie na zebraniach partyjnych, mówili o materializmie historycznym i i o teorii Darfina i o materializmie w ogóle a potem posyłali dzieci na religię po cichu i chodzili do kościoła. To jest taka trochę przesada. Nie można siedzieć na dwóch na okrakiem na barykadzie. No niestety. Niestety, także widzicie Państwo, to jest ciekawe. Z innych takich ciekawych informacji to jeszcze... Ale to będzie może w krótko w drugiej części, bo zanim przejdę do historycznej, a teraz trochę wierszy to związane też jest z tą historią, mniej więcej, którą chcę którą chcę dziś troszeczkę opowiedzieć. Nie wiem, czy znacie nazwisko Tadeusz Borowski. To jest człowiek, który urodził się w 1922 roku, zmarł 3 lipca 51 roku, prawdopodobnie śmiercią samobójczą. Człowiek, którego powinniśmy wszyscy znać z opowiadania u nas w Auschwitz, czy pożegnanie z Marią, Zaczął wydawać już w konspiracji. No, przeżył, przeżył obóz koncentracyjny, przeżył Auschwitz, przeżył, został przetransportowany do tak zwanego stutthof w miejscowości Dautmen, Dautmenger stutthof, i do Dachau, wrócił do Polski, wrócił do Polski, Zaczął pisać, ale nie mógł sobie poradzić z tą, z tą obozową przeszłością. Dwa dni po urodzeniu córki znaleziono go, znalazł się w szpitalu pod silnym we mleków nasennych oraz był zatruty gazem. Rozczarował się również do komuny niesamowicie. On został zmuszony do takiej samokrytyki właśnie dlatego za cykla opowiadań Pożegnania z Marią i Kamienny Świat, którym którym notabene Borowski pokazywał pokazywał, proszę Państwa, w jaki sposób obdarzał całkowity kryzys ideałów moralnych i etyki humanistycznej w zetknięciu z systemem terroru i represji, czyli odsłaniał coś, co się nazywa punkt fałszywa, jednocześnie na długo przed Hanną Kral już mówił o, banal- o tak zwanej banalności zbrodni. Ciekawy pisarz, ciekawy poeta, usiłował się tutaj wpasować to wszystko. Przez chwilę usiłował, usiłował i to trzeba o nim powiedzieć, propagować reali socjalistyczne, pewną radykalizację polityki kulturalnej, ale, ale proszę Państwa, no, sam się na tym przejechał na stalinizmie, nie pasowało zupełnie to, co on pisał na temat Auschwitz i na temat tych przeżyć obozowych, to wszystko, więc cóż, popełnił samobójstwo. Ja mam takie Trzy jego wiersze na dzisiaj. Pierwszy to jest ten słynny pożegnanie z Marią. Jeżeli żyjesz, to pamiętaj, że jestem, ale do mnie nie idź. W tej nocy czarnej opuchniętej śnieg się doszy płatami klei. I gwizdze wiatr, i nagi kontur drzew bije w okno. I nade mną, jak dym zagasłych miast i frontów, płynie niezmierna, głucha ciemność. Jak strasznie cicho. Po cóż było... Aż dotąd żyć. Już tylko gorycz. Nie wracaj do mnie. Moja miłość jest żarty ogniem krematorium. Stamtąd cię miałem. Twoje ciało w świeżbie, w flegmonie tak się pieło, jak obłok wzwyż. Stamtąd cię miałem z niebiosów z ognia. Przeminęło. Nie wrócisz do mnie razem z tobą. Nie wróci wiatr co mgłą się opił. Nie wstaną ludzie z wspólnych grobów i nie ożyje kruchy popiół. Nie chcę, nie wracaj. Wszystko było grą naszą, złudą, czym teatrem. Krąży nade mną twoja miłość, jak dym człowieka ponad wiatrem. I drugi wiersz, króciutki. Widzisz, Tusienko, piszę wiersze. Widzisz, tusieńko, piszę wiersze. Od niechcenia, kiedy się nudzę. O tobie także tylko wtedy myślę, kiedy obrzydną mi głupi ludzie. Poezja sprawą jest zbyt świętą, by była widowiskiem innym, a miłość moja zbyt jest piękna, że nie śmiem często jej wspominać. No i jeden z najsłynniejszych jego wierszy, wierszy, Noc nad Birkenau. Znów noc, znów niebo groźnie krąży jak sęp, jak zwierz się pręży, nad głuchą ciszą, nad obozem, blady jak trup, zapada księżyc. I Jak rzucona w boju tarcza leży wśród gwiazd niebieski orion, głucho w ciemności auta warczą i błyszczą oczy krematorium. Parno i duszno, sen jak kamień, nie ma oddechu, rzęsi gardło, jak ciężka stopa piersi łamie, milczenie trzech milionów zmarłych. Noc, noc bez końca, świtu nie ma, od tu są oczaziałe. Jak Boże Sąta trupią ziemią, zapada błogła nad birkną e, To jest właśnie e, cały Borowski, proszę Państwa. No, trzeba to zrozumieć. E, trzeba to rozumieć. E, Dzisiaj również Spokojnie Tomek to my Ja wiem jaka dzisiaj, jakie dzisiaj są rocznice Trochę się do tego przygotowałem Proszę państwa Oczywiście trzeba trochę pogadać o polityce Więc troszeczkę o polityce Pogadam, bo dzieją się rzeczy śmieszne i dziwne No cóż, ale tą część Taką pierwszą, poetycką No, no jak zwykle no, wrzucę jakiś swój wiersz. Zacząłem pisać wiersz pod tyłem Znak bestii, proszę państwa, ale nie będę go czytał Więc może przeczytam po prostu Taki wiersz Fausta la Polaka. Co się stało z Polakami? Mefistofeles uśmiecha się smutno. Pokonali go swymi sztuczkami. Twardowskiego pokazuje mu lustro. Złość, nienawiść, pożądanie i zawiść rządzą niepodzielnie duszami. Ubrane w liturgiczne szaty. Zasłonięte pobożnymi słowami. O Panie, co stało się z Polakami? Marionetki skaczące posłusznie, poruszane cienkimi linkami, czarują tłum pustymi słowami, a wkoło jest duszniej i duszniej. Mefisto, co stało się? Co stało się z Polakami? Pochłonęło was całkiem to Czerwone Morze. Waszego Mojżesza złoto oczarował Bożek. Podłogi pałaców pokryte tablicami, krzew spłonął w kominku, popiół rozsypany. Ja mogę tylko spoglądać bezsilnie na tych, których dotąd zwałem grzesznikami. Powiedzcie Polacy, co stało się z wami. Mniej więcej tak to, proszę Państwa, wygląda. Trochę smutno, ale trudno nie być smutnym, czytając te wszystkie rzeczy i komentarze. Ja już nie komentuję w ogóle na Facebooku. I to, co stało się z ludźmi. I co stało się z ludźmi, że Państwa. No właśnie. Okazuje się, że mamy tak potężną dziurę budżetową, już w tej chwili ten nowy, ten minister finansów, który chyba się zwija, też przyznam, że będzie dziura budżetowa ponad 100 miliardów złotych, a PKB spadnie około 4,5 do 4,6%. Co zupełnie jest pomijane. W rozmowach z ludźmi mamy tylko propagandę na temat jakich wspaniałych sukcesów rządu, a to wcale nie są sukcesy, proszę państwa. Cóż, Polacy tego chcieli, trudno. Będą mieli tym bardziej, że Proszę mi wybaczyć, że tak mówię, ale tak to jest niestety. Okej, posłuchajmy sobie trochę muzyki i do do tej polityki wrócę później. Ile ludzi mnie słucha? Trochę mnie słucha. Niech będzie. A teraz... Pogadajmy, wróćmy do polityki. Otóż, proszę Państwa, jak się okazuje, że obietnicy z pana prezydenta Dudy z czasów kampanii wyborczej były tylko obietnicami z czasów kampanii wyborczej, proszę Państwa. Ponieważ w tej chwili wycofano z harmonogramu obrad Sejmu nowelizację prawa oświatowego, który zapowiadał strasznie w tą kartę rodziny, a wczoraj wieczorem Fundusz Medyczny Bad, czyli pana prezydenta Andrzeja Dudy wylądował w podkomisji, gdzie przejmuje najpewniej do 2021 roku, tylko do którego miesiąca i tak dalej to wiadomo, mają jeszcze trzy lata więc mają szansę, żeby o tym zapomnieć, wyjąć swe, to jest kolejne obietnice, proszę Państwa. Generalnie coś się zaczyna, rzeczywiście dzieje, bo jeśli chodzi o sukces pana, pana premiera Morawieckiego to akurat dzisiaj w Sejmie to nie tylko to, co wczoraj mówiłem i plus parę dodatkowych jeszcze analiz potwierdzających moje zdanie na temat tego sukcesu. To oczywiście dzisiaj było, do poseł to PO dołożyło, potwierdziło, SLD potwierdziło, Konfederacja potwierdziła, ale najciekawsze dla mnie było to, że potwierdził to również pan towarzysz Zbigniew Ziobro który został już napomniany przez pana premiera prezesa Kaczyńskiego, żeby nie krytykował pana premiera, ale pan Ziobro ewidentnie potwierdził to, co ja wczoraj mówiłem. Śmiać mi się chce, chociaż jak wiemy, pis będzie w PiSie trwa walka i o tej walce już widać wyraźnie i już widać wyraźnie, tym bardziej, że po pan Gowin tak jakby sam ustawia się ze swoim krętym, swoim giętkim kręgosłupem na wszystkie strony, bo z jednej strony popiera pana Morawieckiego i popiera również pana Ziobro, co proszę państwa jest dla mnie, co, państwa, jest dla mnie śmieszne, bo nie da się tego zrobić, wiadomo, że to jest ogień z wodą, także czasy będą dość ciekawe. Natomiast jeśli chodzi o pana Ziobro, proszę państwa, to jest taki portal, który się nazywa gospodarka i prawo, dość ciekawy i tam jest na przykład projekt projekt ustawy, o którą ma szansę zostać uchwalona o konfiskacie prewencyjnej. Zgromadziłeś ponad przeciętny majątek? uważana na konfiskatę prewencyjną. Co to znaczy ponadprzeciętny majątek? To Tego nie wiem, proszę państwa. I Tutaj nie ma czegoś takiego jak podstawowej zasady prawa rzymskiego i prawa europejskiego, prawa światowego, czyli zasady domniemania niewinności. Obarczenie odpowiedzialnością karno koniesu dowodzi niewinny. Tymczasem według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości chce tak zmienić prawo, bo organy ścigania mogły zajmować majątki prywatne tylko w oparciu o podejrzenia powzięte przez prokuratora. Dowci polega na tym, że prokurator występuje do sądu, sąd daje oczywiście zgodę, bo wiadomo jaki to sąd, i konfiskują majątek. A gdy podejrzenia są niesłuszne, to właściciel sam musi udowodnić, że już po tym, jak majątek zostanie mu zabrany. Ile będzie trwało udowadnianie niewinności, tego nie wie. Nikt tego nie wie, proszę państwa. Łamiąc wszystkie zasady konstytucyjne, prawne, już nie tylko unijne, ale i zasady prawa rzymskiego, które pewnie są obce dla pana Ziobry, Nasz pan Dziobro miał trudności z zostaniem adwokatem i kimkolwiek, więc prawdopodobnie z tym prawem to nie jest taki dobry. I chodzi o to, żeby zapewnić organom ścigania łatwy dostęp do majątku firm i osób prywatnych, a z siebie zrzucić ciężar konieczności udowadnienia nielegalnego pochodzenia majątku. Powtarzam, w prawie nawet amerykańskim wszędzie sytuacja jest taka, proszę państwa, że że Prokurator musi udowodnić winę. Człowiek jest niewinny, póki nie zostanie skazany. Prawda? Nie mogę udowadniać, nie mogę udowadniać niewinności. No. I teraz wszyscy będą musieli udowadniać, że wielkość rodzinnego majątku to zasługa wspólnych wysiłków pokoleń, na wszystko, co się da, mają umowę, faktury i rachunek. Czyli na wszystko. Czyli dałem żonę pierścionek, muszę mieć fakturę. Dałem cokolwiek komu, muszę mieć fakturę. To jest. Paranoja po prostu. To jest jakaś totalna paranoja. To jest po prostu wejście to jest po prostu wejście typowo w buty stalinowskie. No. No. Buty stalinowskie po prostu. Oczywiście ludzie zaczną wyprowadzać majątek za granicę i będą i będą po prostu wyprowadzać majątek za granicę i pan Ziobro może skoczyć po prostu tym, którzy są za granicą, dla, y, dlatego, że tam komornik, komornik nie działa. Poza tym nie rozumiem, w jaki sposób. Poza tym, y, proszę zauważyć, jeżeli ktoś na przykład jest poprawny politycznie, a ma więcej niż tak zwany przeciętny, co to znaczy, że ma przeciętny? No powiedzmy, ma lepszy samochód. Zabrać mu ten samochód, niech udawania, że to jego. No. I prawda panie Pawle, najpierw mu zabiorą wszystkie pieniądze, zabrokują konta i za co będzie udowadniał jak będzie goły, tymczasem proszę państwa jest inne bandyckie prawo w tle dzisiaj rozmawiałem ze znajomą z Gosią no i tak się dziwnie składa, że że ona z, z, ten drugi filar tam pewnego czasu od pewnego, ten drugi filar tam, bo to wiadomo akurat drugi filar jest emerytalny, no i tak sprawdziła i okazuje się, że tych pieniędzy je ubywa. I okazuje się, jak je wytłumaczyli w drugim filarze, że w tej chwili jest tak, że jeżeli przekroczy się jakąś stawkę, odsyła się do ZUS-u. Natychmiast z drugiego filaru odsyła się do ZUS-u coś tam, ile się przekroczy. Jak wiadomo, to od września czy października ma być tak, jak ona mówiła, i indywidualne, konto emerytalne, jakieś coś takiego. I teraz te pieniądze, które ona odkładała poza Zusem, czyli poza obowiązkiem, bo nie musiała, bo nie musiała, proszę Państwa, i nie musiała, proszę Państwa, tego, od, tego te, na to odrzucać, to ona nie ma dostępu do tych pieniędzy, ponieważ wszystko może pójść tak, albo do, musi pójść tak, albo do ZUS-u, ona może zdecydować tylko, czy pójdzie do ZUS-u, jak zlikwidują ten drugi filar, bo to likwidują już zdaje się w październiku, czy do IK, prawda? Do tego do ten, czy do czy do tego indywidualne, te indywidualne konto emerytalne. Jeżeli zdecyduje, to jest najciekawsze. Jeżeli zdecyduje, proszę państwa, na to indywidualne konto emerytalne, proszę państwa, to, to wtedy musi płacić 15% podatku. Proszę państwa, czy to jest jakaś paranoja, czy to nie jest paranoja? No pomyślcie. No to pomyślcie, proszę Państwa, przecież to są pieniądze, które ktoś wyrobił i państwo w tej chwili te pieniądze kradnie, po prostu kradnie, bo to nie był obowiązek w jej przypadku, tak, nie był obowiązek, więc jej zarobione przez nią pieniądze, no niestety, proszę Państwa, to są ukradzione, są ukradzione po prostu. Jest to przerażające i i to jest właśnie ta tak zwana prewencyjna konfiskata to jest prewencyjna konfiskata w tym momencie ale proszę państwa myśmy takich, takich, takich ludzi wybrali myśmy to wszyscy chcemy teraz jeżeli jakąkolwiek dyskusję którą zacząłem a i tam się jeszcze coś takiego jak jest suwak emerytalny Świetne zresztą na piosenkę. Ja tutaj oczywiście zilustruję to bytką Grubasa, Zusem, jeszcze jedną piosenką, ale może o nim, ktoś mnie słucha z nich. To napiszcie taką piosenkę Suwak Emerytalny, bo to jest to, co żeście zostali zrobieni w Suwak Emerytalny po prostu. Po prostu. Właśnie. Tak się składa. Ktoś tutaj napisał, czyli kolejny miesiąc, czyli kolejny raz po tym, co mają tysiąc złotych złabiorą, a ten, co ma milion złotych, to nawet nie będą mogli ruszyć. Oczywiście, że nie będą mogli ruszyć, proszę Państwa. Oczywiście, że nie będą mogli ruszyć, bo na to trzeba pieniędzy. Notabene dzisiaj miał się odbyć, proszę Państwa, że posłucha, dzisiaj miał się odbyć pierwsza e, rozprawa w procesie z moim z tym. Daniel był, na szczęście nie pojechał do Warszawy, bo wczoraj wszystko było pięknie, ładnie, a dzisiaj rano, jak zajrzał na tą stronę zanim wsiadł w pociąg z Białego Stoku, żeby dojechać do Warszawy, okazało się, że spadła sprawa z blokady, bo zmieniono sędziego. Tam są y, sędziowie, którzy y, są po określonej stronie. Ja, stanie się uparł. Dobrze, ja nie mam żadnych szans. Autentycznie nie mam żadnych szans na wygrać z ligierem, bo można mnie opluć oj, jak, tak jak i każdego. Nie mam szans po prostu. Musiałbym się inaczej nazywać i po innej stronie być. Albo mieć bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo, mieć, bardzo dużo mieć pieniędzy. No i też, proszę Państwa, tak wygląda. I to jest sprawiedliwość towarzysza ziobry. Nie wiem, w tej wojny w PiSie wątpię, czy coś wyjdzie, ponieważ no, ja, trzeba by użyć pewnej rzeczy. Ja też jestem przeciwny, chociaż strasznie nie lubię farzeuszostwa, fałszu, nie lubię hipokryzji i nie, nie chcę mówić o preferencjach w związku z tym, ale... Ten człowiek nigdy nie powinien zajmować żadnego stanowiska państwowego. Konfiskata prewencyjna, aresztowanie prewencyjne. Proszę Państwa, w roku 1933, po podpaleniu Reichstagu, Adolf Hitler wprowadził aresztowania prewencyjne. Sobie zdajecie sprawę? Stalin też wprowadził aresztowania prewencyjne i Wy go popieracie? I wy go popieracie? Nie wiem, jeżeli ci spisu się nie obudzą, to wszyscy wylądują w więzieniu, również ci spisu, bo każdy za to, co mówi i, i, i krytykuje pana Ziobro jest natychmiast skazany, a storują mu zresztą służby specjalne, dla których to jest pięknie gra, bo proszę zobaczyć, jaka to jest wspaniała manipulacja, jaki to jest przepiękny materiał werbunkowy. Bierze się faceta, który się nie chce z nimi współpracować. Mówi mu się, no masz ponad ponadprzeciętny majątek, bo masz na przykład Mercedesa, a nie Volkswagena, to ci to skonfiskujemy i już, i udowadniaj. Albo nie skonfiskujemy, jak podpiszesz. To jest, proszę państwa, coś w rodzaju tego, co było w PRL-u z paszportem. Czy wy rozumiecie? Czy wy, czy wy, czy wy, czy wy to państwo rozumiecie, do czego to zmierza? W dodatku jest jeszcze jakaś idiotyczna do tego wszystkiego propaganda, gdzie się różnych sławnych pokazuje i wspaniałych, którzy zachorowali na koronawirusa i przestrzegają wszystkich przed koronawirusem dodatkowo. No coś mi się niestety wydaje, że tak się że tak się może, że to naprawdę wszystko zmierza w kierunku bardzo ciekawym. No ale cóż, 50% Polaków uważa mnie w tej chwili za ruskiego, traga, niemieckiego, jednocześnie izraelskiego i w ogóle trola. Barbarako, dlaczego go nie wywalą? To bani mnie się pytał. Nie da się wywalić, bo się boło, jak się... bo objawni haki, które ma swoje własne teczuszki, proszę państwa. Łącznie z tymi, którzy... Tak fajnie mają żony, dzieci, wszystko pięknie, ładnie, a jednocześnie lubią młodych chłopców na przykład. Takie takie to są sprawy, proszę państwa. Sprawa Hiacynt nadal działa. Nadal działa, niestety. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Mówię ostro, bo mówię ostro, bo to jest mój kraj mimo wszystko i żadne ziobro, żaden młody człowiek, pseudoprawnik z Ministerstwa z Ministerstwa Niesprawiedliwości, nie zabierze mi, nie, nie, nie będzie mi oceniał nie będzie mi mówił, co mam, ro- co mam robić po prostu. No. Krzysztofka, nowy sposób ciekawy, ilu będzie ten? No wszyscy prawie, że bo jak człowiek stanie, dorabiał się na tego Mercedesa, trochę więcej zarobił gdzieś tam tego i teraz mu mają to jako nadprzeciętny, nadprzeciętny majątek mają mu zabrać, to każdy podpisze, proszę Państwa, każdy podpisze, podpisze. Im o to chodzi, im o to chodzi, to jest proszę Państwa służba bezpieczeństwa pierwszej klasy. Są ludzie, którzy nigdy nie powinni się i w żadnym, proszę Państwa, powiem Państwu szczerze, że w żadnym normalnym kraju europejskim i nie tylko europejskim taki człowiek jak towarzysz Ziobro, no ja nie wiem czy bym pozwolono nawet Ministerstwie sprawiedliwości drzwi otwierać i wpuszczać ludzi. No naprawdę, przykro mi, że tak mówię, ale to nie tylko moje zdanie, proszę mi wierzyć. W PiSie trwa ogromna walka, głównie z ziobrystami, którzy rozwalają dokładnie wszystko. I notabene jak zauważycie Państwo, to się dzieje, to to co wszystko, cała krytyka PiSu i to, wszystko, i to idzie właśnie z tamtej strony. PiS wziął na siebie nie swoje winy również w tym momencie. Zresztą pan Ziobro razem z panem Kamińskim wyeliminowali wszystkich tych, którzy rzeczywiście chcieli zrobić dobrą zmianę i Polskę zmienić. Tak to jest, nic nie poradzę. Dobrze, zakończę tą częścią jeszcze, bo coś się dzieje w ogóle na Białorusi i coś się dzieje z Łukaszenką. Coś zaczyna dziać się na poważnie. Chyba Rosjanie szaleją, bo wczoraj pojawiły się jakieś plotki w rosyjskich gazetach, że Łukaszenka dostał dostał zawału, czy dostał jakiegoś porażenia jest w szpitalu, czy wylewu krwi, i tak dalej. Białorusini zaprzeczają, a dzisiaj się ten, ten, rosyjski, ten rosyjski prezydent z Kijowa. Jak on się nazywa ten prezydent z Kijowa? On w Kijowie urzęduje, ten rosyjski prezydent włączył się do tego wszystkiego Ukraiń, Ukraińca i zaczęli, proszę państwa, i zaczęli, proszę Państwa, atakować również Łukaszenkę. Łukaszenko zresztą w ciągu ostatnich dwóch, trzech tygodni, czego my w ogóle nie widzimy, pozwalał sobie na niesamowitą krytykę zarówno nowej konstytucji rosyjskiej, Putina i tak dalej. dalej. No i efekt jest taki, że chyba jednak już zmiennik Łukaszenki jest przygotowany, siedzi sobie spokojnie w Moskwie. Główny sojusznik, główny sojusznik Putina, czyli prezydent Ukrainy i kołomoński już zaczynają też robić propagandę. Ja przypominam, że Łukaszenko oficjalnie skrytykował banderów, bandery, UPA i tak, dalej, i tak dalej. Więc naraził się niesamowicie zarówno Ukrainie, jak i trochę Rosji, bo im psuje tę bo im psuje działalność operacyjną na Ukrainie. No cóż, zobaczymy. My jak zwykle sprawę dokładnie, już nie chcę użyć brzydkiego słowa, co zrobiliśmy ze sprawą, bo ciągle się powołujemy, że u nas będzie jak na Białorusi, a zostawmy Łukaszenkę w spokoju. Powtarzam, to był jedyny kraj z krajów postradzieckich, w którym nie było żadnych resentymentów antypolskich, oficjalnych, nieoficjalnych. No. Więc Zobaczymy. Więc, proszę Państwa, mogą być ciekawe czasy, tym bardziej, że nowa konstytucja i to sądzę, że to się rozegra w okolicach wyborów i to też zależy od tego, co się będzie działo na, w układzie Ameryka chiny a dzieje się też ciekawie, bo Amerykanie konsulat, z tego co czytałem dzisiaj, to Amerykanie wdali 72 godziny na opuszczenie, na opuszczenie konsulatów gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam? No gdzieś to mam na opuszczenie konsulatu proszę państwa tak w, gdzie to było w Houston tak konsulatu chińskiego w Houston 72 godziny na zamknięcie konsulatu także może pójść ostro Chińczycy się strasznie wkurzyli powiedzieli że to prowokacja tym czy to się dzieje jednocześnie z manewrami na morzu chińskim i Chińczycy twierdzą że że Amerykanie eskalują konflikt i napięcia no, zobaczymy. Nie wiem, czy u nas było. Nazwali to nawet wręcz polityczną prowokacją, także zaczyna się na ostro. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co z tego będzie, plus ta Białoruś. Także widzicie, jest ciekawie. Nie tylko zabieranie nam dochodu, nie tylko to, że, proszę Państwa, emerytura. No, jaka emerytura? Jaka emerytura? My nie zabrali, nie oddadzą, pali sześć. Yy, pali chrześć, ale oni wszystkim zabrali. I wszystkim zabiorą, proszę Państwa. Lutek Dydyński prawdopodobnie miał... Tak, ale to mówią rosyjskie portale, Ukraińcy zaprzeczają, Białorusi zaprzeczają, a dzisiaj włączyli się Ukraińcy i to bardzo negatywnie w stosunku do Łukaszenki. No. Zobaczymy. OK. Wiecie państwo, że jedna z moich byłych znajomych nazwała w ogóle, że to, że ja puszczam łydkę grubasa należy mnie wsadzić, że to jest sok z buraka, że jestem trolem i pokazałem swoje prawdziwe oblicze, bo to jest zespół, który śmie krytykować PiS i wszystkich, chociaż oni nie śpiewają ani ani o PiSie, ani o PiSie, ani o niczym. No niestety i teraz to jest odpowiedź na Pani pytanie, Pani Dario Larson, że w 1980 ludzie wkurzyli się o podwyżkę cen, a teraz co się dzieje? Tam chodziło o ceny cukru i mięsa. A co się teraz dzieje? No więc widzicie Państwo, co się dzieje. Ludziom nie trafi. Ja co prawda słyszałem, że od października ma być 1000 plus na drugą, na drugą i trzecią żonę, więc yy, dobrze. No, yy, więc dobrze, <grym> oczywiście żartuję, no, ale panowie, pamiętajcie, 1000 plus będzie na drugą i trzecią żonę, także żenić się po raz drugi, trzeci i w ogóle. Proszę się nie martwić, za 5000 kościół Wam pozwoli. Odpuści wam natychmiast. A tym bardziej, że teraz kasy fiskalne i jak oni tego i datkomaty, czy jak to się nazywa, to jest dla mnie już w ogóle paranoja totalna. Nieważne. Krzysiek Przybylak, Piotr, czy nasi politycy po negocjacjami w Brukseli nie wpadli na to, że nowo-unijny podatek o cyfryzacji uderzy w Polskę, w której zaczynają inwestować Amerykanie. Ciekawe, kto powiemy Sojusznikowi, ktoś skutecznie myśli na tym, że przegonić Amerykanów z polskiego rynku. Proszę, Krzysiu, oni nie wpadli na nic. Oni po prostu twierdzili, otwierdzą, że przywieźli pieniądze. Tak, podatek od cyfryzacji, o tym mówił Bosak dzisiaj w Sejmie. Podatek od śladu węglowego. Wszystkie normy, ten, ten, tak, te, ci, którzy twierdzą tak zwana wspólnota, ci, którzy to tacy antyunijni i generalnie wszystko, na cokolwiek Unia się zgodziła, Przyjęli po prostu po to, żeby nam powiedzieć, że dostaniemy pieniądze. Ja wczoraj Państwu wyliczałem, że tych pieniędzy nie dostaniemy. No to widzicie, to widzicie, jak to wygląda. Także Krzysiu, spokojnie. Podatek oczywiście zwolni się z podatku cyfrowego, zwolni się oczywiście Microsoft, zwolni się wszystkich. Kowalski zapłaci. Kowalski zapłaci, proszę Państwa. Pani Barbaro, to islam nadchodzi? No chyba tak, no nie, nie. no jak będzie tysiąc plus na drugą żonę i trzecią żonę, no to może i nadchodzi właśnie. Ale nie wiem, czy to w żonę w jednym czasie, legalną czy nielegalną żonę, no nie wiadomo, jak to będzie. Nie wiadomo, jak to będzie. LGBT znowu się w wkurzy, bo przecież, jak wiemy, proszę państwa, miłośni członkowie LGBT są strasznie w rządzie, są strasznie przeciwni LGBT. Więc dlatego wolę LGBT, bo tam przynajmniej wiadomo, kto jest kto i oni się tego nie wstydzą. Namiast tego, że nie lubię tych, którzy, którzy tak po cichu są tego, a tak naprawdę walczą, a co oni są wspaniali hetero, ach, paszeć, no dobra, ja nie, nie chcę mówić na ten temat, okej okay. także, ta, także, także to też jest wesołe to nie tylko taki podatek, Kowalski zapłaci, ołówek daje wyraźny ślad węglowy, to zgadza się zgadza się, proszę państwa e, sądzę, że tych podatków będzie jeszcze więcej bo ten, w tej chwili ta propaganda dotycząca koronawirusa i dotycząca służby zdrowia generalnie no zobaczymy Do e, zobaczymy Zobaczymy, proszę Państwa, jak to, jak, to, jak to będzie, ale tych podatków będzie jeszcze więcej. Tak mi się wydaje, tym bardziej, że dzisiaj jakiś młody człowiek opublikował, przerażony opublikował na Facebooku, czy on nikt nie zauważył, że paczka chipsów LICE, LICE kosztuje w tej chwili prawie 9 zł i podrożała w przeciągu dwóch miesięcy prawie 70%. No tak się młodzi ludzi dowiadują, jak to wygląda po prostu. No może rzeczywiście ludzie, tak jak robotnicy w roku 70 jakim podniesiono cukier i mięso po prostu wystąpili w 80 zresztą też i w 76 to może teraz zobaczymy zobaczymy dobra, proszę Państwa dosyć żartów, 22 mówiłem, że to jest bardzo trudna raczej że ta data jest bardzo taka datą dość trudną dla Polski i to wcale nie chodzi o 22 lipca 1944 roku i chodzi, bo my wszyscy po komunie raczej kojarzymy to tylko i wyłącznie z kojarzymy to tylko i wyłącznie proszę Państwa z manifestem PKWN, który wcale nie był 22, proszę Państwa Otóż 22 lipca 1944 roku odbyła się, odbył masowy mord na więźniach zamku w Lublinie tak zwana masakra na Zamku Lubelskim. Tam, proszę Państwa, dowodził wczesnym latem, stało się jasne, że oddział Armii Czerwonej dotrą na ukopowanie 20 lipca SS-Oberg Perfierer Wilhelm Kope, do dowódca SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie wydał rozporządzenie, które... O, a żona mi pisze, że Madromaxowi podrożał Lipton, kurde herbata, którą piję, no, no niestety podatek cukrowy. Okej, okay, wracajmy. Pełnił funkcję i wydał rozporządzenie, które regulowało kwestie ewakuacji więzieni i obozów znajdujących się w strefie przyfrontowej. Dokument ten stwierdzał jednoznacznie, O ile sytuacja frontowa będzie tego wymagać, to należy we właściwym czasie poczynić kroki do całkowitej likwidacji więźniów. Przy zaskakującym rozwoju sytuacji, którą uniemożliwi przetransportowanie więźniów, to więźniów zlikwidować, przy czym rozstrzelani muszą być według możliwości usunięci, spalić, wysadzić budynki. W podobny sposób postąpić z Żydami. W żadnym wypadku nie należy dopuścić, by więźniowie w więzieniach lub Żydzi byli uwolnieni przez przeciwnika. To jest autentyczne, proszę Państwa. To jest autentyczny fragment rozporządzenia wyższego dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie SS-Obergrupę Firera Wilhelma Kopp. Proszę Państwa. No i zaczęli, Niemcy zaczęli od 10 lipca opróżniać więzienie w Zamku Lubelskim. No oni po prostu rozstrzelali tam wszystkich. W dniu 22 lipca w celach zamku przebywało jeszcze 1400 więźniów. I wkroczenie wojsk sowieckich do Lublina było już tylko kwestią godzin. I Niemcy podjęli ostatnią próbę likwidacji więźniów. Na czele takiej tej niewielkiej jednostki stał SS Hauptführer Hermann e, Worthoff i towarzyszyli mu SS Zauder, Kölner, Cereske i Michwald, a prawdopodobnie także kolaboranci Wyłupski, i Rod, przy czym Rod był Wyłupski był, był Ukraińcem. W owych czasie na terenie więzienia nadal przebywała niemiecka straż. Były w tym naczelnik więzienia Peter Domik oraz jego zastępca Andreas Hoffmann. Po prostu zabito wtedy całą masę osób z w tył głowy w celi numer 35. Masakra trwała około godziny. Przerwają dopiero rozkmach natychmiastowej ewakuacji więzienia. Po prostu Rosjanie już byli na przedmieściach Lublina. Już byli na przedmieściach Lublina. I. Oni koło 15, i oni po prostu uciekli. Uciekli i zabierali, zabrali ze sobą około 200 więźniów narodowości niemieckiej. W więzieniu pozostali polscy i ukraińscy strażnicy, którym polecono zabić więźniów, znaczy Ukraińcom, ale zaraz po odejściu Niemców Ukraińcy uciekli. Prawdopodobnie polacy, polscy strażnicy zaczęli do nich strzelać, więc uciekli. Natomiast, natomiast Polacy uwolnili całą resztę. Potem weszli, weszli, ofiar masakry jest około 300, tak stwierdzono. W gronie rozstrzelanych zajście się przede wszystkim młodsi wiekiem więźniowie. Zamordowano też wielu pacjentów więziennego szpitala, w tym około 60 Żydów, kobiety i dzieci także. Jest sporządzona przez Różę Białuszko Świechową. Zestawienie zawiera 288 nazwisk zidentyfikowanych ofiar broni, bo części nie zidentyfikowano po prostu. I proszę Państwa, 25 lipca Rosjanie jak weszli, powstała specjalna polsko-radziecka komisja, gdzie Rosjanie od razu usiłowali, proszę Państwa, powiązać to z Katyniem. Po prostu powiązać to z Katyniem. No niezbyt to się w końcu udało, chociaż pogrzeb, pogrzeb zresztą... Urządzono, miał pewien charakter manifestacyjny, uczestniczył w nim Berling, przewodniczący Centralnego Biura Komunistów Polski, generał Aleksander Zawadzki. Proszę Państwa, kiedyś mówiłem Państwu, że jest różnica między Związkiem Patriotów Polskich, Wandy Wasilewskiej i Centralnym Biurem Komunistów Polskich, o który jest o wiele ciekawsze, ponieważ Centralne Biuro Komunistów Polskich założone zostało przez NKWD, głównie ze źródeł NKWD i bądźmy nielegalów, jako przeciwwaga i neutralizacja Wandy Wasilewskiej i ZPP przez Stalina, proszę Państwa, ale to jest inna historia. Do historia, no jeśli chodzi o to, to mord po prostu... Morty w Zamku Lubelskim jest upamiętniony na grobie nieznanego żołnierza. To się wszystko działo 22 lipca. Najciekawsza jest sprawa, że Wilhelm Koppe, który był wyższym dowódcą Policji, SS Policji, SS-overgrafier, generał Waffen-SS, prawda, i generał Waffen-SS, zbrodniarz hitlerowski, nigdy nie został osądzony. On, to znaczy został osądzony, Ponieważ po 1945 roku został dyrektorem jednej z fabryk czekolady w RFN pod fałszowym nazwiskiem Loman. Oskarżony przez władze polskie popełnione po zakończeniu wojny mimo powtarzających się próśb o ekstradycję, także w okresie PRL, kop został, nie został wydany i uniknął odpowiedzialności karnej za zbrodnie. W 1960 roku został aresztowany, ale 19 kwietnia 62. zwolniony za kaucją w wysokości 30 tysięcy marek. W 1964 roku prokuratura w Bonn wszczęła przeciw niemu postępowanie karne, oskarżując go. O współudział w zamordowaniu 145 tysięcy osób, proszę państwa. W 1966 postępowanie zostało oddalone przez sąd Krajowy BON z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego. Kopę zmarł w 1975 roku w Bonn. Co ciekawe, prawdopodobnie był jednym z rozmówców Krzysztofa Konkoleskiego w zbiorze wywiadu ze zbrodniarzami nazidowskimi, co u Pana słychać, był taki zbiór, był taki zbiór wywiadów, proszę Państwa. Także, jak Państwo widzicie, to jest dość ciekawa historia. No, ale oczywiście 22 lipca to, no, przepraszam, muszę sobie, to jest początek tak zwanej akcją, czyli wielka akcja likwidacyjna getta warszawskiego. 22 lipca 1942 roku Niemcy rozpoczęli wysiedlanie mieszkańców warszawskiego getta. W ciągu dwóch miesięcy wysiedlono, wysiedlono. zapito 254 tysiące ludzi, głównie do Treblinki. 11 tysięcy skierowano do obozów pracy, na miejscu rozstrzelono około 6 tysięcy. W getcie legalnie pozostało 35 tysięcy osób, to dopóki nie zlikwidowano całkowicie. To, proszę Państwa, było w roku 1945. Jak mówiłem, zaczęła się 22 lipca 1942 roku. Tak zwana Wielka Akcja, proszę Państwa. Co ciekawe, Wielka Akcja była częścią akcji Reinhardt od imienia, oczywiście już nieżyjącego w tym czasie, Reinheida Heidricha, w efekcie bezpośredniego, w efekcie w efekcie willi, spotkania willi van Zee i tego słynnego, ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. 22 lipca zaczęło się o 10 rano. SS-Sztum Hermann Heffe poinformował prezesa Rady Żydowskiej Adama Czerniakowo o rozpoczęciu przesiedlenia na wschód. Czerniaków potem popełnił samobójstwo, proszę Państwa. I. Panie Krzysztofie, może Pan posłucha tego, co ja mówię, a nie pisze mi o tym, co o dwóch, trzech dziesięciu eksplozjach, bo to jest chyba jednak tutaj troszeczkę ważne. I, i proszę państwa, uczestniczyło w nich szereg Esesmanów, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Her- Hermana Hoffę, to nawet nie wiem, co się z nim stało. Natomiast o jest, przepraszam, właśnie mówi. Jeżeli chodzi o Hermana Hoffe, Herman Julius Heffe e, lub Hefle, on się urodził w Salzburgu <grymnie> i zmarł 60 w Wiedniu, też Austriak, proszę Państwa. SS Stumbar firer szef sztabu akcji Reinhardt na terenach polskich e, i e, był mechanikiem samochodowym proszę Państwa, do NSDAP wstąpił 1 sierpnia 1933 roku ale od 30 należał do Austriackiej partii nazistowskiej, należał także do SS, doszedł tam właśnie do tego stopnia Sturban Führera i jeśli chodzi o niego, to pod koniec wojny znalazł się w treście, także kierował akcją Erntefes w której zamordowano kilkadziesiąt tysięcy pozostających przy życiu Żydów we Włoszech Poza on pozostał w Polsce, przepraszam, bo on... Był odpowiedzialny również za obozy w Majdanku, Bełczu, Sojborze, Treblince. Coś niesamowitego. I w dniu 31 grudnia 1942 roku jest tak zwany telegram Heflego, z, z, z odkodowanej przez wiat brytyjski i odtajniony w 2000 treści telegramu wynika, że w tych czterech obozach zamordowano 1 274 166 osób. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że 31 grudnia 1942 roku Anglicy już mieli już wiedzieli, mieli liczbę. Mieli pewne zestawienie, bo odkodowali, i milczeli. I milczeli. Mimo, mimo tego wszystkiego, co robił również polskie podziemie, żeby ich zapewnić. No właśnie. Jak globocnika przeniesiono do Włoch, Odilo Globocnika, który był tam głównym szefem, był dowódcą sesji policji w dystrykcie lubelskim Jakobem Szporengerem. Pod koniec wojny znalazł się w treście, w treście ponownie pod rozkazami Globocnika. 30 maja 1945 roku został aresztowany przez aliantów. W 1947 roku został przekazany austriackiemu wymiarowi sprawiedliwości i jednak został przez Austriaków zwolniony. Potem Polska wystąpiłego z tradycji ukrywał się na terenie Włoch i RFN i został aresztowany w Salzburgu w 1961 ale przed rozpoczęciem procesu w 1962 powiesił się w więzieniu w Wiedniu, czyli prawdopodobnie zostałby skazany. To jest jedna z osób, tak jak Eichmann, szukana przez Wizentala i przez Żydów. To jest bardzo ciekawa, ciekawa rzecz i rzeczywiście Niemcy chcieli go wydać, tylko nie mogli go znaleźć po prostu. To był Hermann Hefle, Austriak. Kolejny Austriak po Eichmanie i po Amonie Getsu z Płaszowa Kaltenbrunner, to jest kolejny. Drugi natomiast, Jakob Sporenberg, to był wyższy dowódca SS i policji w Mińsku, a potem w dystrykcie lubelskim był odpowiedzialny za tak zwaną akcję MTFest, akcja dożynki, czyli wymordowanie w listopadzie 1943 roku Żydów znajdujących się w obozach koncentrycyjnych na terenie dystryktu lubelskiego, czyli Treblinka, Bełżec, Sobibór. Urodzony w Disserdolfie, był ochotnik z Grenzutsu, walczył z powstańcami śląskimi, potem w, tłumu, w tłumi, tłumił wystąpienia w Hamburgu i Chemnitz. W 1944 francuskie władze okupacji, okupacyjne Zagłębia Rury skazały go na dwa lata pozbawienia wolności za udział w nielegalnej nazistowskiej działalności politycznej. Ale od 25 roku był, on właściwie pierwszy raz wstąpił w 1922 roku do NSDAP i SA, ale po rozwiązaniu, po puczu monachijskim, po rozwiązaniu pierwszym NSDAP i po, wstąpił drugi raz w 1925, potem był w SS, został posłem do Reichstagu, był regionalnym dowódcą SS Policji Śleswig-Holstein, Kilonia, Wiesbaden w Prusach wschodni Królewiec. Po wybuchu II wojny światowej służył na froncie zachodnim, tam doszedł do SS Gruppenführera, a potem został mianowany wyższym dowódcą SS Policji w Mińsku z zadaniem zwalczania partyzantki na Białorusi. W 1943 został wyższym dowódcą SS Policji w dystrykcie lubelskim. No i właśnie Majdanek, Trawniki, Ponatowa, Wisła Nida również w dystrykcie radomskim. Potem go skierowano do Norwegii. Władze brytyjskie aresztowały 11 maja 1945 roku Sporenberga, a i wydały go Polsce. Stanął przed polskim sądem, dopuszczenie licznych zbrodni i tak dalej. Przebywał w jednej celi w więzieniu mokotowskim z generałem Augustem Emilem Fildorfem i to jest właśnie chyba największe kurestwo komunistów, tego typu rzeczy. Został skazany na karę śmierci i powieszony w Warszawie 6 grudnia 1952 roku. E, jeszcze jedna rzecz. To była wielka akcja, o której nie będę tu opowiadał, bo o getcie warszawskim w tej chwili tylko mówię, że 22 lipca zaczęła się ta grozakcja o operacji Heinrich, a Reinhardt. No i 22, 22 lipca urodził się Henryk Goldschmidt, znany jako Jadusz Korczak i człowiek-legenda, człowiek, który był chyba twórcą w ogóle polskiej literatury dziecięcej i polskiego nowoczesnego podejścia do dzieci. Przypominam te jego wszystkie książki, oczywiście Król Maciuś I, potem prace pedagogiczne jak kochać dzieci chyba jedną z najpiękniejszych książek jaką w życiu czytałem to jest taka książka dla dzieci Kajtuś Czarodzie nie wiem czy ktoś czyta bardzo ciekawy bardzo ciekawy człowiek człowiek, który postanowił umrzeć z własnymi dziećmi ja w pewnej dyskusji dziś aż już z powiem, zrobiło mi się cholernie źle nawet bo zaczęto Korczaka od Korczaka po prostu zaczęto mówić, a to Żyd, a to to, a to tamto, mógł te dzieci uratować i tak dalej. Nie, nie mógł uratować i ratował te, co mógł. Rzeczywiście i o tym moja babcia, boże jakby żyła, potrafiłaby powiedzieć, a nieważne. Został zamordowany razem ze swoimi dziećmi i uważając, że w ten sposób ulży ich losowi, wiedząc dobrze, że nie jest w stanie, nie dostanie się że nie jest w stanie się, proszę Państwa, temu przeciwstawić, bo pewnie nie był. No cóż, Janusz Korczak był wielkim Polakiem, tak, wielkim Polakiem, wielkim twórcą polskiej literatury i to musimy o wszystkim i o takich rzeczach musimy, o takich rzeczach musimy właśnie pamiętać. I to jest właśnie 22 lipca, dość trudny, proszę Państwa, dzień. Dla nas wszystkich, także to nie jest manifest PKWN i instalacja się no, w Lublinie to jest bzdura, to jest właśnie te, znaczy za komuny zresztą nie było to tak prawdę mówiąc do e, jakiejś świętowane, szkoda, nie uczono o tym również w szkole, uczono tylko wyłącznie o takim 22 lipca. No. E, tak, panie Romanie, miał odwagę, no. Powiem Piotrze, prawda jest, że Niemcy z włosów pozyskanych więźniów produkowali skarpety dla załóg ubotów oraz produkcję zabudów? Tak, produkowali, rzeczywiście. Nie, niepodobno, tylko na pewno znaleźli ono tam kilka ton ludzkich włosów, Produkowanie materace, skarpety do ubotu, dla tych załóg ubotów i także izolację do... E, izolację, nie wiem, dlaczego, no, po prostu na co zrobić, no to może kiedyś powiem. Coś pan tutaj jeszcze mi pisał, że Antoni Macciele w dzisiejszym w TV Trwam były dwie eksplozje. Świadek przekazał komisji obie bomby, które wtedy wybuchły. Kto przekazał? Bo nie rozumiem. To jak wybuchły bomby, to, to jak mógłby. Przecież to jak mógł przekazać bomby, które wybuchły? Nie, już nie chcę mówić o tym smoleńsku. Nikt tego nie chce rozwiązać, a rozwiązanie jest bardzo proste. Ok, proszę państwa. Dzisiaj jest Magdy i jedna z Magdy, której tutaj nie widzę, prosiła mnie o Adelaidę, więc pewnie puszczę Adelaidę na sam koniec. A jutro mamy 23. Apolinaria, Bogna, Brygida, Polidary, Bolesław, Jan, Jan Kasjan, Joanna, Sławosz, Kasjan, Krystys, Liboriusz, Olimpiusz, Romula i Żelisław mają imieniny wszystkiego najlepszego dla solenizantów i dla jubilatów także, no i jutro mamy dzień Włóczykija, jedynego, jedynego Włóczykija, jakiego znam proszę Państwa, no to yy, poza moim kotem i mną, to, to tego z muminków, pamiętacie Włóczykija z muminków, prawda? Okej. Okay. Dobrze, proszę Państwa, cieszę się, że mogliśmy sobie porozmawiać. O, Adelaide już jest Dobrze. I co? Życzę Państwu wszystkiego dobrego. A Magdą, bo tu jedna Magda, nie wiem, czy jest Magda, czy nie ma Magdy. Jak jest, to prosiła mnie dzisiaj specjalnie Adelaide na koniec. Może to nie współgra z tym ostatnim tematem, no ale cóż. No. A, udzielił takiej odpowiedzi zapytano o postępy w śledztwie spoleńskim. Takiej opowiedzi? No przepraszam, bo tutaj pan Krzysztof pisze, że Antoni Maciarewicz w dniu dzisiejszym w TV Trwam powiedział tak. Były dwie eksplozje. Świadek przekazał komisji obie bomby które wtedy wybuchły. No, nie mógł przekazać bomb, które wybuchły. No. no właśnie. Także życzę Państwu wszystkiego najlepszego. No i dla wszystkich Magdy i nie tylko na koniec Adelaida. No to proszę bardzo. Dobranoc Państwu i słuchamy Adelaida. A ja jutro zapraszam jak zwykle o na 13 na kolejny odcinek Choluba 2. No, zobaczymy. Siedzę w tej chwili nad wierszem pod tytułem Stamią Bestii mam ochotę go napisać do końca, ale pewnie napiszę. Trzymajcie się.